0: Hola a todos y todas, muy bienvenidos a Nocad Podcast, el podcast chileno de boxeo. Desde la esquina neutral, los saludo a Diego el Cruz Aravena. Me acompaña en la esquina azul, nuestra estrella en el peso crucero, Matías el Tigre Torres. Matías, ¿cómo estás? Bien, bien, mucho gusto, contento de estar aquí junto a ustedes nuevamente. Y en la esquina roja, la figura del peso supermediano, mediano, Jaime el Mito González. ¿Qué tal, Jaime? Muy
1: bien, muy bien, gracias.
0: Empecemos de inmediato con la acción, tenemos muy fresquita la gran pelea del fin de semana entre el Canelo y Billy Joe Sanders y para empezar a entrar en terreno vamos a darle el placer a Matías que nos tiene que contar quién es el Canelo, cómo se construyó la figura de este supercampeón del mundo, Matías.
2: Bueno, solamente para dar un contexto, ¿cierto? Lo que es Canelo, en el año 1990, 18 de julio para ser exacto, nace Canelito, es el menor de ocho hermanos, de los cuales una es mujer, bien, y siete son hombres. Ellos tienen un récord guinea, ¿cierto? Como Como mayor grupo familiar participando en competencia, de los cuales, de estos siete hombres, ¿cierto? cuatro son ganadores. Hasta los ocho años aproximadamente ayudó a su padre a trabajar eh, vendiendo helado, botellitas con agua, ¿cierto? Los camineros, pero a él le costaba mucho porque él es muy muy para adentro, a él le costaba ese tema de, de, de conversar con la gente, sin embargo entendía que lo tenía que hacer para ayudar a su familia. Desde pequeño, ¿cierto? Lo jodían bastante por su color de pelo imagínate igual ser coloradito, ¿cierto? Pelirrojo con pequita en México, creo que lo claro. molestaban bastante. Entonces generalmente se agarraba a combo <ríe> a la que te criaste, como digo. Ahí en, en la calle con, con los compañeros de colegio. Ahí es donde empieza a ver a sus hermanos que ya practicaban boxeo y lo empezó a mirar como ejemplo. Igual se hace campeón muy joven. En el 2011 es su primer título mundial, derrotando a Matthew Hatton. Matthew Hatton, ahí sí, perdón. Meses después obtiene el título de Super Welter. Ahora, en el 2013 pasa algo súper loco. Pierde con Floyd Mayweather. Pero esto es una pelea o, o una derrota bien distinta, porque en el fondo nunca he escuchado a alguien decir qué mar estuvo ganando, qué mares pasó aquí, qué esto todos hablan de que esta pelea contra Mayweather fue un aprendizaje, entonces en el fondo es una, es una, una derrota con dignidad creo yo, bien, Canelo siempre yo lo mejor, yo estoy sumamente convencido que no era su momento de pelear, pero lo que hemos conversado un millón de veces, Floyd está en una, en una edad distinta a la de Mayweather ese fue el único momento donde es que se pudieron haber cruzado porque hoy en día si Canelo pelease con Mayweather no es pelea, bueno. eh, no, 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 hay, no hay una riña, entonces en el fondo si gana Canelo es porque Canelo es demasiado pro pero aparte Mayweather está viejo
0: y Canelo y es, iba a tener col... una sola ¿ves, la oportunidad de enfrentar a Mayweather, que era la gran estrella de esa época, y bueno, justo coincido con que era muy joven, como decías
2: tú. Por eso, y, y por ahí tenía experiencia, pero no era la suficiente experiencia para enfrentar a un Mayweather. Y si Mayweather le gana, a Canelo se le va el mundo encima, porque en el fondo le gana un viejo. Canelo tiene más que perder hoy en día, eh, y nada, y, y Floyd, como siempre, tiene mucho que ganar. <risa> Bien, ahora, tomando en tu consideración un pequeño guiño a su historia, ¿Alguien creía que Canelo podía perder? No, no. Era,
0: era inmenso favorito. Oh, sí. Impos,
2: imposible. Pero sí pasó algo, sí pasó algo súper interesante. Cuando estuvimos viendo esta pelea, yo estaba en un principio siempre eh, tirando por, por Canelo, pero de repente me voy a mirar a Sander y el tremendo show que da Sander, y me pareció genial. Ninguna excusa, molestó, cancherió se movió. Se, lo, lo, de repente lo tiran contra la esquina, salía de la esquina, Volví al centro, ocupó el espacio genialmente. Yo creo que esta pelea pudo haber sido un poco más larga, Canelo terminaba ganando en todo caso, pero por muy por muy poca diferencia de puntos.
0: Sí, yo también lo tenía, de hecho eh, lo tenía puntos 78-74 cuando paró, el Canelo ganando por 4 rounds. Pero Virgil Sanders, sobre todo en el round del de quinto, sexto, empezó a darle mucha, mucha batalla, empezó a tocar al Canelo, que se veía incómodo en un momento. El Canelo ya como en el octavo empezó a acelerar y de hecho creo que la lesión de Sanders es justamente porque el Canelo apretó el acelerador y empezó ya a golpear fuerte. Ahora, la fractura tiende a ser más bien un accidente que una, una estrategia, obviamente. Claro. Y sobre o sea, eso, ojalá todos pudiesen decir fracturar a alguien en la cara y ya está, pero no es así. Claro, de hecho justo se agacha, el Canelo alcanza a percibirlo y le mete el upper que, que termina con la fractura. Después vamos a profundizar un poco en la lesión de Billy Joe Sanders, pero antes de eso, el mito González nos va a contar un poco sobre el estilo del Canelo. ¿Cómo pelea el Canelo, Jaime?
1: Bueno, el día de la pelea nos dimos cuenta de que Canelo tiene dos palabras clave en su estilo de pelea. Una es la confianza eh, infinita que tiene sus segundos con él y él con sus segundos los reinosos. Tanto así que, si bien en los minutos de pausa, Chepo le dice que, ¿qué tiene que hacer? Como, no sé, te está entrando de esta manera, está entrando y saliendo, tú muévete. Y aún así, ellos tienen la confianza de que Canelo va a hacer lo que a él más le acomode dentro del ring. Ellos le dan una pauta pero él la maneja como él quiere dentro del ring. Y eso se habla muy bien de que, claramente, han tenido desde los 13 años al Canelo entrenándolo. Y de ahí que sale su gran como experiencia siendo ahora multicampeón, de más de una división más encima. Sí. La segunda palabra es que es metódico, es súper metódico. Él trabaja una, dos, tres estrategias y la lleva a cabo en el ring, igual como las trabaja en el entrenamiento, igual como le dicen que la haga. De hecho, si ustedes ven más de, más de tres peleas, Canelo pelea como peleó el otro día. Los primeros tres rounds, guardia arriba, aguantando, aguantando. Si le llega uno que puede ver, devuelve. Si no, aguanta, mueve las piernas a esquivar, pero no, se ve como el que muestra en, to- en todos los highlights, el que-, el que baja los brazos, el que mueve la cintura y no porque los primeros rounds ellos siempre lo ocupan de reconocimiento de ver el alcance del oponente, por eso se veía que Billy Joe se veía venir le atacaba más, pero en los rounds siguientes se vio que, como dice el ruso Aravena, apretó un poco el acelerador y pasó lo que pasó, para mí era inevitable, no en- yo dije que era en el round 6, pero se alargó un poco, hubiera- yo creo que lo hubiera noqueado, yo creo que lo hubieran noqueado un-, un poco después del round 10 a lo más, pero no hubiera ha terminado la pelea Billy Joe de hecho hay una anécdota muy buena sobre la confianza entre ellos dos que cuenta Chepo que le dice que él cuenta que la única pelea donde él estuvo nervioso fue cuando el Canelo tenía 16 y peleó contra un contra un boxeador de 29 típico boxeador de mala vista todo tatuado y el, y el Chepo le dice entonces yo veo que te complicas yo voy a parar la pelea y ahí el Canelo le dice no, no va a parar nada y ahí cuenta de que claro porque es, aunque se ve que es súper introvertido igual es rebelde dentro del ring el Canelo va y en el primer round lo bota vuelven a la esquina, le dice ya sí lo está haciendo bien, pero le sigue diciendo que está nervioso, y en el segundo round Canelo le rompe la nariz lo tira al suelo, lo noquea, y lo primero que hace va donde Chepo y le dice: Ese era tu pendiente, ahí está. Y con eso cerraron la participación en, en esa pelea, y fue para el Chepo. Desde ahí dijo que ya no tenía más miedo de que el Canelo peleara contra quien sea.
2: No, buenísimo. Ahora, Canelo lo dijo: básicamente lo que le diga a su entrenador es lo que él va a hacer. Él, él, él se entrena. Bien, pero que manda aquí es el entrenador, lo dijo acá en Mm. en el ring, ya sé que Iván lo dice con con un toque de gracia por supuesto, que que la la pelea no no es así de simple, pero sí, él también lo ha dicho ante la pelea que su pelea comenzaba en el sexto round en adelante, que al principio simplemente iba a estar más duro, iba a contragolpear un poco, iba a hacer su juego, pero en el fondo su verdadera pelea comenzaba en el sexto round. Y también su entrenador fue el que le dijo que aprovechara su cancho. ¿Por qué? Porque Sanders estaba abusando un poco de ese esquive de, de agache. Yo creo que, que eso fue algo que, que también condicionó un poco la pelea, porque cuando tú repites algo constantemente, es más o sea, posible que lo, de, lo de... Exactamente, exactamente. Sí, yo también creo que el Canelo fue
0: capaz de ir de a poco arrinconando a Sanders, pese a que Sanders se movió menos de lo que yo esperaba, pero fue capaz de tener muchos errores parejos con el Canelo. Se suponía que había una enorme diferencia en términos de calidad, Los Andrés fue capaz de reducirla, de golpear el canelo, de ganarle un par de rounds y parecía que la pelea se empezaba a igualar... Sobre todo en la, en la segunda mitad de la primera parte... En el fondo los los cuarto, quinto, sexto... Que yo creo que fueron los más interesantes... Sobre todo porque es se empezó a tocar al canelo... Que es algo que uno no está acostumbrado... Pero ¿quién es Billy Joe Sanders? Billy Joe Sanders... Eh, nacido en el año 89, el 30 de agosto... Es parte... Y esto lo comento porque es muy importante... Creo dentro de la identidad del peleador... Que es parte de la comunidad gitana de Gran Bretaña... Él nace y eh, tiene una vida nómade en el fondo... Junto con la comunidad donde, donde él pertenecía... Es bisnieto de uno de los campeones de boxeo sin guantes de Inglaterra. ¿ya? Entonces, ah. viene de una tradición familiar de boxeo. Mm-hmm. Eh, y Billy Joe, desde muy joven, empieza a practicar boxeo. ¿ya? De hecho, es campeón europeo de juvenil del 2007. Es campeón europeo ya de adulto del 2008. Participa en las Olimpiadas del 2008 con solo 18 años y consigue la medalla de plata en el peso welter. Entonces, desde muy joven, ya había mucha expectativa sobre Billy Joe Sanders. Porque él tuvo una carrera amateur espectacular. De hecho, el 2009, ya con la medalla de plata de Beijing 2008 en su pecho, debuta como profesional y el año 2014 tiene una primera gran pelea una pelea decisiva que es contra Chris Eubank Jr que todavía pelea y que todavía sigue siendo reconocido eh, Chris Eubank era en ese minuto uno de los contendientes principales para pelear por el título en algún momento de la WBO y tiene esta como eliminación contra Sounders en el fondo el que ganaba esa pelea iba a poder disputar una, un título mundial de la WBO y Sounders le gana a este que era como el prospecto favorito de los ingleses en el peso medio, y a partir de ahí empieza a tener opciones al título mundial, y en 2015 frente a Andy Lee, gana su primer título en el peso mediano, ojo después hace tres defensas, una de las más reconocidas contra David Lemieux, que también lo derrotó a través del puntaje en dos rounds y ya en 2019 da el salto al peso super mediano, y consigue el título también de la WBO, eh, ahora en el peso super mediano, consigue dos defensas y con esas dos defensas, con haber sido campeón en dos categorías diferentes, llega el 2021 cuando tiene que enfrentar es la pelea de su vida al Canelo Álvarez. ¿Principales elementos, las principales características de Billy Joe Sanders? Primero, es un peleador elusivo, ya es muy difícil de tocar, se mueve mucho en el ring, es zurdo, lo que siempre es una característica relevante. Dentro del ring y fuera del ring es muy provocador y además tiene muchas polémicas asociadas. Entrenando una vez en Francia, una mujer lo acusó de comentario inapropiado dentro de un gimnasio, se ha grabado haciendo que su hijo de 11 años maneje autos de lujo, se ha grabado insultando a prostitutas, ha hecho carreras ilegales con Tyson Fury a bordo de autos de, de alta gama, entonces es una persona no, Este es un picky Blinder Exactamente Totalmente. Peaky eh. <risa> Joe Super Sanders es un picky Blinder, es de origen gitano Vive un poco el límite de lo que corresponde, pero sin embargo fue capaz de, para esta pelea en particular, prepararse muy bien, y creo que eso permitió que la enorme diferencia a lo mejor de calidad que hay con el Canelo se redujera al mínimo y tuviese una pelea muy entretenida lo que duró.
2: No, demasiado entretenida. Insisto, yo en un principio fui aquí a, a, a cantar por, por Canelo, bien, pero al primer round, segundo round, yo ya estaba por Sander, o sea, de verdad, y una, una tremenda pelea, eso de girarse, eso de salir de la esquina, volver al centro, todo, la verdad que, me, aparte que también es muy provocador, eso de bajar las manos Sacarle la lengua decirle que no pasa nada Caminar hacia atrás Mirándolo Caminar hacia atrás Aparte de eso Bajar los brazos Y caminar tipo MacGregor caminaba por el, por, el, por el ring Y daba la vuelta Lo miraba con cara de No, bien Me gustó Me gustó mucho su pelea Poder dado más Si no hubiese sido Por esa fractura
1: Como digo yo Fue la primera mitad De la pelea Donde Canelo Hasta lo dijo Después de la pelea Que era la, la parte Donde él Aún no entraba a pelear Aún no claro, entraba sí. Dentro de su Zona de confort Entonces No estaba en zona Su estrategia no sé. Su estrategia era Mostrar lo que podía hacer el Billy Joe para en la segunda parte rematarlo cosa que no pasó porque por cosas fortuitas un buen golpe lo dejó fuera de la pelea en el octavo round pero
0: viendo otras peleas del Canelo que también tiene una estrategia similar la diferencia que uno podía ver con, con otros peleadores era mucho mayor Pienso, Exacto. por ejemplo, en la pelea con Danny Jacobs eh, Danny Jacobs, un buen peleador que tuvo a Golovkin bien complicado durante buena parte de la pelea que tuvo con él y esto es una pelea hace 3-4 años, cuando Jacobs yo creo que estaba en un mejor momento que ahora, Jacobs fue incapaz totalmente de cerrar la diferencia que había entre, entre los dos, no en términos de calidad era imposible que lo tocara, le haber pegado uno o dos golpes de poder en toda la pelea sin embargo Billy Joe Sanders tuvo rounds donde fue mejor que el Canelo, y que lo molestaba, y que le pegaba, y que lo tocaba, y que lo abrazaba y el Canelo se notaba incómodo, había rounds que no le podía pegar, y eso yo no se lo había visto hace, hace un rato al Canelo, que no fuera capaz de mandar todo el rato en la pelea. Un Canelo que no está acostumbrado a que sea muy dominante, pero yo creo que Billy Joe Saunders había planteado una pelea muy entretenida como hacía Matías, y yo creo que en esto fue muy inteligente porque peleó para que el ring fuera lo más amplio posible y lo ocupaba muy bien. Salvo un par de veces ah. al principio el Canelo lo
2: encerraba, pero después Saunders se salía. Pero espera, porque acá, ahí hay un detalle ahí hay un uh-huh. tremendo detalle, porque el hate cierto que tiene que recibe Canelo, entonces que siempre los vencedores siempre van a tener un grupo de que personas que lo odian, así como sí, que este cual. tipo gana, gana porque lo ayudan en realidad. O sea, no les basta con que Canelo es el mejor lira por lira, no les basta con que Canelo ha peleado con todos los que ha tenido que pelear y ha ganado. No, siempre hay un tema acá. Siempre dicen que es el Canelo quien negocia su pelea y quien pone las condiciones. Y está bien porque él es el ganador, él no, no tiene que dejar que los demás negocien, si sí, eso es su beneficio. Como en esta pelea es Sander quien elige el tamaño del ring y elige uno bastante grande para poder moverse bien a todo lo que él puede dar, pero aún así, aún así yo creo que que durante esta semana vamos a escuchar hacia Canelo de que fue casi una pelea arreglada porque no hay cómo darle gusto a, a la gente
0: es cierto es cierto y Billy Joe Saunders presionó todo lo posible por generar las condiciones más apropiadas para él lo consiguió y pese a eso el Canelo logró mucha superioridad en la pelea estaba ganando las tarjetas antes de fracturarle el, el pómulo de hecho la información más reciente que tenemos que la, la comentó el periodista de The Athletic Mike Kopinger, dice que oficialmente la lesión que provocó que Billy Joe Saunders se retirara del combate con Canelo fue una fractura múltiple del hueso orbital es decir, eh, y esto lo dice Eddie Hearn, el dueño de Matchroom, en el fondo lo que le pasó a Billy Joe Sanders es que el hueso que le cubre o que le protege el ojo eh, explotó, tiene múltiples fracturas y estaba, iba a ser sometido a cirugía para que se lo reconstruyan, entonces era simplemente imposible que, que Billy Joe Sanders pudiese seguir porque esa fractura le podía generar el riesgo de perder el ojo
1: cuando conectó, Canelo se vio que no, siguió, no, no lo siguió arremetiendo después de que lo vio lastimado, sino que lo esperó. Y cuando Billy Joe levantó la mirada, se le veía el ojo inflamado a los tres segundos. De inmediato, no se, sí. Se notaba. Y después, cuando terminó el round, se vio que cuando lo revisó el doctor, ya tenía cerrado completamente el ojo. No podía, no podía seguir. Está
0: con una lesión complicada y que le puede poner en riesgo la carrera. Así que no tiene un, un descanso apropiado. Y bueno, y una, un poco operatorio... Con mucho descanso. Va a ser complicado ver a Billy Joe Sanders en los cuadriláteros de vuelta pronto. Con esto damos por cerrado el primer asalto y pasamos al primer sparring de la temporada con nuestro primer invitado Camilo Zamora. En esta primera sección de sparring tenemos el agrado de tener a nuestro primer invitado en la historia de Nocaut Podcast. Nos acompaña el prestigioso periodista y juez
3: de Boxeo Nacional Camilo Zamora. Camilo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Eh, muy contento de estar con ustedes y agradecido también de, de esta invitación. Me gustan mucho los, los espacios de, donde se pueda hablar de boxeo, que es un deporte que, que me apasiona, que amo y que, y que de verdad le, le dedico prácticamente mucho, mucho tiempo, mucho tiempo porque es una, una verdadera pasión y es algo que también me lo he tomado con, con, con profesionalismo porque también lo siento que es un, es un trabajo además de una pasión.
0: Genial, Camilo, te queríamos partir preguntando a propósito de la pelea de ayer, ¿no? tan famosa entre el Canelo y Billy Joe Sanders. ¿Qué te pareció la pelea primero? Y después empezar a, a pensar a la altura de qué grande
3: está el Canelo y si ya podemos hablar de uno de los más grandes de la historia en el caso del mexicano. Mira, eh, el, el combate me, me gustó. Yo suelo ver las peleas con tarjeta en mano. Es un, una costumbre que tengo. Eh, suelo verla en inglés porque creo que uno, uno, uno para, para jurar un, una pelea por televisión debe ser Sordo en el sentido de, de, de no dejarse influenciar por, por lo que le pasa a veces al público cuando está tratando de hacer una tarjeta que se deja influenciar por, por un relator o por un comentarista. Eh, por ende, llevé una, una tarjeta que creo que estuvo bien, bien equilibrada, bien balanceada con lo que sucedió en el ring. Eh, el combate me pareció que fue entretenido, fue una entretenida pelea, eh, fue una pelea muy distinta a las que veníamos viendo del Canelo en, en, en las últimas oportunidades. Eh, a ver... Creo que Sanders planteó lo que, lo que yo había pensado que iba a hacer sobre el ring, eh, pero pensé que podía hacer mucho más. Eh, en, en algunos comentarios, en, en algunas transmisiones, yo leía o, o escuchaba de una pelea complicada para Canelo. Yo creo que Sanders jamás logró ponerlo en peligro, jamás lo, 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 lo logró ponerlo en riesgo en ningún, en ningún momento durante, durante los ocho asaltos. Eh, me pareció que el Canelo estuvo nuevamente muy bien en su estrategia, eh, nuevamente trabajar la zona blanda trabajar la línea media fue el, el pasaporte al, al, al viaje exitoso en este combate otra vez como lo hizo también ante, ante Smith eh, creo que está trabajando muy bien ese, ese gancho a la zona hepática, a la costilla falsa como le dicen los entrenadores acá en Chile y, y creo que también estuvo muy paciente a, 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 para buscar los momentos precisos donde, donde, donde poder atacar y donde poder hacer daño eh, el tema de, de, de trabajar a la línea media fue doblando a, a, a Sanders que, que fue lo, lo, lo que le permitió poder conectar esos uppercuts esos ascendentes también salvajes que prácticamente aturden lo, los que lanza a Canelo y que y que es el tiro de gracia en esta en esta pelea con, con ese con ese golpe con ese uppercut que termina cerrándole prácticamente un eh, el ojo a, a, a Sanders y lo que hoy ya sabemos que, que fue una fractura en la órbita de, de ocular sí, para para Sanders claro creo que a ver eh, uno escuchaba a, a Eddie en la esquina, a Eddie Reynoso, y, y uno decía, vaya, la tiene clara. O sea, en el, eh, en el, cuando termina el primer asalto, cuando se van a la esquina, le hace una lectura completa de lo que estaba haciendo Sanders y lo que iba a tratar de hacer. Eh, le, le pidió a, a Canelo no visitar las cuerdas, no, no estar en las cuerdas, eh, tratar de, de, de no ir de frente porque él iba a tratar de esperarlo con, con un uppercut. Eh, y, y ser paciente, paciente para, para ir minando la resistencia, para ir trabajando el cuerpo, la zona blanda, cortarle los espacios a Sanders, y creo que lo hicieron de manera muy exitosa, creo que, creo que Eddie, si hay alguien con quien ha trabajado muy bien, eh, es con Canelo, entonces hoy Canelo es, es una especie de elegido que además eh, tiene a una de las mejores esquinas del mundo. Sí, de hecho comentábamos justamente eso eh, en la primera sección del programa, marcamos una
0: diferencia muy notable con, por ejemplo, la pelea con Danny Jacobs, la pelea con Jacobs, el Canelo marcó una diferencia Y esa brecha que existía entre los dos jamás estuvo en, en duda Yo sí creo que eh, Billy Joe Sanders en algún asalto por lo menos pudo a, a hacer su estrategia Le ganó uno o dos rounds al Canelo Pero el Canelo tiene esa capacidad de dominar las peleas, de plantarse en el centro del ring El, el que se le ponga al frente tiene
3: que adaptarse a él Y eso claro. tiene como un, un dominio del ring muy, muy particular Con eso que dices tienes mucha razón Porque mira, eh, hay un, un colega con el que hablo siempre argentino me decía, mira, vamos a ver si, si Sanders saca a la derecha, vamos a ver si Sander conecta a la izquierda, vamos a ver si Sanders bailotea como lo hace con sí, el resto, porque él tenía la teoría también de que todos los rivales llegaban a enfrentar a Canelo y terminaban adaptándose a Canelo o sea, finalmente eh, eh, como, que, como que a todos les ha costado poder hacer su libreto, poder hacer lo que, lo que ellos plantean siempre en el ring ahora, por ejemplo, lo que tú mencionabas, en mi tarjeta le di el primero y el quinto a, a Sanders. ¿Sí? el primero porque Canelo lo estudió, trató de sentirle la mano y en el quinto porque fue para mí el, el round donde, donde vi al Sanders que, que había ganado sus últimos combates, donde vi al Sanders que, que se plantó, que ocupó bien la superficie, que logró moverse. En los, en los demás rounds yo creo que jamás logró complicar siquiera al, a, al Canelo. Yo tengo también una teoría de que Canelo no tiene rivales actualmente. Después de, esa, de, de, de esas dos peleas con, con Golovkin que fueron muy polémicas, que fueron con, con fallos muy, muy discutidos, eh, creo que después de eso eh, Canelo entra en una etapa donde en 160 libras y en 168 libras creo que no tiene rivales. Y creo que las grandes batallas para el Canelo cuando uno quiera ver a Canelo sufrir en un combate batallar eh, 12 asaltos 12 vueltas, creo que van a estar en las 175 libras si es que es lo que él quiere, si es lo que él planea si es que él quiere algún día tener esas grandes batallas, pero siento que hoy no tiene rivales prácticamente en, la, en las 160 ni en las 168 y creo que va a ser campeón indiscutido eh, no sé si para ustedes Caleb Plant puede ser también alguna amenaza para, para un Canelo que, que se ve hoy a un nivel superlativo
2: a la pelea de Sander eh, nos pasó lo mismo. De hecho, el quinto round, con, por lo menos con Diego, coincidimos que fue el round de, de Sander. Sí, se mostró bastante. Lo que nos llamó mucho la atención es cómo, si bien entraba a la esquina, salía rápidamente, cómo entraba, trataba de tirar alguna malle, ¿cierto? Y después volvía al centro, se salía, entraba, salía, entraba, pero siempre posicionado, bien posicionado en el ring. También consideramos que fue un ring bastante amplio, que fue también para eh, favorecer a Sander. Eh, y también para que no digan que Canelo es el que está eligiendo todas las condiciones de la, de la pelea que cuando escuchamos los comentaristas en México siempre se habla de que Canelo es quien pone las condiciones, que Canelo casi, básicamente que tiene el tema eh, arreglado como que no bastase que le ha ganado a todos los que le ha tenido que ganar y que en el fondo ya no es culpa Canelo lo que tú dices, no tener rival en claro, el fondo en su categoría no tiene rival y tendría que quizás subir de categoría para enfrentarse con otros monstruos porque en su categoría no hay nadie que ladre más fuerte que él
3: claro, y, y esa es la pregunta eh, ¿es culpa de Canelo?
2: Eh, no, porque claro, a, veces, claro.
3: a, a, a veces yo veo que la, la gente cuestiona mucho a un boxeador, que yo quiero ser consecuente, ¿eh? yo, lo vi, yo lo vi perder la, la primera con, con Golovkin en mi tarjeta, ¿eh? yo luego lo vi empatar la segunda, eh, pero efectivamente, bueno, eh, a él, a él eh, en Las Vegas le dieron, le dieron eh, un empate y, y le dieron el segundo el segundo combate, la segunda pelea, pero luego de eso, por eso te digo que yo lo divido en dos etapas a este Canelo, luego de, de, de esa polémica con Golovkin, prácticamente no tiene rivales, el tipo ha trabajado muy bien, es, es prácticamente una máquina de matar estructuralmente, físicamente, si tú lo, si tú lo, lo estudias en detalle. Y efectivamente uno, uno se pregunta, ¿es culpa de Canelo entonces por qué, por qué el, el medio insiste en cuestionar a Canelo eh, y no a sus rivales? Yo creo que, claro, para sacarnos de una duda,
2: ¿Qué, ¿Qué pasa, por ejemplo, ejemplo? Lo que estamos discutiendo anteriormente en la primera sección del programa, era que el, en el único momento que perdió claramente fue contra Mayweather, ¿cierto? Que sí. también sea porque Mayweather estaba en un top totalmente distinto a lo que era, a lo que era Canelo, si bien Canelo venía muy grande, eh, por ahí la, diferencia, la diferencia de la experiencia experiencia, tampoco había otro momento donde se puedan encontrar. No había otro momento en la vida, porque si hoy en día pelease Canelo con Mayweather, no, o sea, no, no se daría en realidad es imposible, no, claro, entonces, claro. pero también Canelo también era muy joven, entonces no era culpa de él, sino que la historia no permitió que
3: se juntaran en un, o sea, los lo astros básicamente nunca se alinearon para que puedan claro. pelear en una igual de condiciones Claro, y un físico además, eh, son, son físicos distintos, o sea, Totalmente. Canelo era un boxeador que estaba destinado a, a comenzar a subir hasta, hasta este tipo de categorías y, y claro, un Mayweather que terminó en Super Welter en Welter y que, y que era un natural un poquitito más, más abajo, entonces claro hoy, hoy ya sería, sería eso imposible fue el momento bueno. en el que pudieron encontrarse, ahora por eso. Ese antecedente que tú entregas a mí me hacía entusiasmarme con esta pelea en la antesala, porque yo decía, bueno, este Sanders es una especie de Mayweather un poquitito más pesado, sí. sin, quizás, sin ese talento, claro, claro. claro sin, sin ese talento y sin esa defensa perfecta de Mayweather, pero, pero eso era lo que tanto me entusiasmaba para esta pelea, pero estaba también esa encrucijada que me comentaba mi colega y me decía, bueno, pero vamos a ver si... Si ese Sanders el que se para frente a Canelo, porque, porque él, bueno, Sanders, él estaba, estaba muy acertado en eso. El no, no fue lo que que
2: No fue, perfecto.
3: No, no, porque él lo había visto con, con victorias muy sólidas ante otros púgiles que eran noqueadores también. Pero, no sé, toda esa, toda esa pachorra y todo lo, que, todo lo que vendieron en la antesala fue, fue un poquito mezquino por el lado de, de Sanders, quien efectivamente no pudo con Canelo. Yo, yo, yo lo, lo, lo defino así, creo que Canelo nuevamente estuvo a un nivel superlativo, muy bien apoyado por su esquina. Y efectivamente eh, su, su, sus golpes eh, van, van minando a los rivales en, en esta categoría un poco más alta, eh, no, no es una, una división donde él va a noquear así como, como, lo, como lo hacía en mediano, como lo hacían otras divisiones, pero efectivamente su poder está, eh, su mano es muy pesada, sus golpes aturden y van minando de a poco a, a, a sus muy rivales. Y continuo. Un desgaste continuo, claro, y, y efectivamente se, se notó Yo, obvio, la última pelea antes de Sanders Porque efectivamente sí. fue un paseo, fue un, fue un, sparring, un <risa> sparring transmitido <risa> y pagado pero, pero, es, pero esto para mí fue una, una muy buena performance Otra vez de, de, del Canelo Álvarez
0: Camilo, y a propósito justamente de los rivales del Canelo Y pensando sobre todo en los semipesados ya ¿Cuál de los tres campeones te parece que sería el más competitivo contra el Canelo? Porque muchos hablan de Vetterbiev, no que es como esta máquina de matar pero yo creo que el más completo y capaz que el que más en problemas pondría el Canelo puede ser Dimitri Vivol también. que Tal vez
3: el boxeo claro. el más completo de la división. Uy. Con Vivol sería un peleón. <ríe> un peleón. Pero claro, ¿cuál te parece a ti claro. que sería el, el más, más complicado para Canelo? Sí, yo creo que igual, igual. Sí, me, me, me gusta mucho lo de Vettervio También me, me gusta no, no, no es una categoría muy vistosa No son categorías que la gente siga de forma muy popular Y creo que si el Canelo decidiera Irrumpir en esa categoría le, le haría un tremendo Bien, o sea, sería un tremendo plus Ahora, bueno, él, recordemos, ya hizo un combate en las 175 libras Hoy día sí. eh, una persona en Twitter Me escribía, me decía, pero no tendría lógica Que, que subiera los 175 a raíz de, de Esta misma tesis que, que les estoy compartiendo a ustedes Que la, la, la puse en, en, en un tweet Entonces me decía, no, te, no tendría lógica llegar a las 175 75, yo creo que tiene mucha lógica porque el paso del tiempo ha demostrado que los boxeadores tienden a, a subir de división, más que, claro. más que a bajar son muy, son muy pocos los que pueden bajar no, no, nosotros sabemos lo que, es, lo que son los cortes de peso, lo que es, lo que es el, el sacrificio que deben hacer los boxeadores para poder bajar de una categoría donde, donde ya están prácticamente adaptados y, y consolidados por ende, yo creo que tendría mucha lógica si es que es, repito, si es que es lo que él quiere yo sé que que quiere él y su equipo eh, ser el indiscutido también en Supermediano, quieren ir por Caleb Plant. Eh, por eso, a ver, eh, alguien me ha hablaba a mí de, de Ubank. Yo creo que ni siquiera es tema, ni es negocio, quizás para, para su promotor, para su equipo. Eh, o, o, lo, o, lo, o, lo, o esas bravatas ahí de Demetrius Andrade. Con la creo que no, ayer, no, claro. No, vale. creo que no. La, la, la cosa eh, no va para allá, creo que, creo que su equipo y él están muy, muy enfocados en esta, en esta misión de, de ser los indiscutidos en, en supermediano.
1: Dado lo que tú dices sobre esta tendencia que tienen los boxeadores a subir de peso con el tiempo ¿En qué división crees que el Canelo va a terminar su, su carrera? ¿Va a alcanzar a subir una, dos divisiones o se va a quedar solo con una y va a unificar la, la siguiente? Es que tiene,
3: tiene 30, 31 años, eh, claro, hay que, hay que ver hasta dónde le va a permitir su, su físico mantener esas condiciones, bueno, hemos visto lo que lo que le ha pasado a otros boxeadores que, que fueron grandes noqueadores y con, con, el, con el paso de los años, con la edad, comienzan a perder ese punch, que es tan importante Exacto. en algunos boxeadores cuando son, cuando son noqueadores. Cuando, cuando no eres un Mayweather tienes que, o, o un manipaqueado, tienes que, tienes que tener una, una pegada contundente. Yo, yo, yo todavía estoy en esa encrucijada. Bueno, lo, 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 que, lo que él tiene claro es que quiere ser el, el indiscutido en supermediano. Yo creo que eso se podría producir, no sé si este año o el próximo, quizás, y luego ver. A mí me encantaría verlo en 175. yo creo que teniendo en cuenta lo, los años que o el capital pugilístico que le queda eh, en cuanto a tiempo, bien podría eh, incursionar en 175 y tratar de conquistar nuevamente cinturones. Bueno, recordemos, ya tiene un cinturón OMB en, en su palmarés, que fue el que le ganó a, a, a Kovalev.
1: Mm.
2: Camilo, consulta, ¿y qué crees tú que le conviene? ¿Que alguien baje a él o que él suba? Porque a mí me queda la sensación de que si alguien baja para pelear con él, van a decir, no, que el tipo perdió por el corte de peso, y van a empezar a encontrar más excusas, quizá él... Mira, yo no sé si también se tenga que seguir justificando si le es un campeón indiscutido, pero claro. siempre va a tener gente que va a estar como detractor y si alguien baja para pelear con él, van a decir, bueno, pero si peleó con alguien que se está desmayando en el camarín claro,
3: ¿Qué, claro, ¿qué pero ahora, bueno, pero él, 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 él siempre le gusta pactar mucho los pesos y esas cosas, pero, sí. pero me pareció que lo que hizo ante Kovalev fue algo bien, bien, bien verosímil en todo sentido, y, y, y donde logró verse superior a un, a un monstruo un supercampeón también de, de, de esa división, quizás en un momento ya donde, donde estaba más entrado en edad, donde estaba quizás sin esa, esa pegada tan, tan contundente pero, pero creo, que, creo que lo hizo bien a mí me, me, me pareció muy valioso valiente por parte de Canelo lo que lo que hizo en aquella oportunidad y me pareció muy valiente también esto de subir a supermediano donde donde Canelo Totalmente. se encuentra con tipos con tipos muy altos eh, es, que, que no sé ¿quién, quién más en la historia enfrentaba a tipos tan altos Tyson no sé alguien alguien que, que se enfrentaba siempre a, a boxeadores que, que lo superaban que él llegaba por ahí al, al hombro aproximadamente no yo, yo yo creo que lo lo que ha hecho Canelo eh, es importante y, y ustedes me hablaban de, de la historia, yo creo que la historia va a quedar también como, como un destacado campeón y como alguien que ha podido dominar eh, varias categorías, eh, no, no, no cualquiera lo, lo logra hacer, yo creo que la gran encrucijada la gran está en México, donde son muy fanáticos del boxeo, me, me tocó estar hace un par de años allá en, para la última convención presencial la última que se logra hacer presencial del, del Consejo Mundial de Boxeo y, y la gran encrucijada es si, si, Canelo, si Canelo va a alcanzar a Julio César Chávez eh, es, es ahí donde está donde está la, la encrucijada de los, de los mexicanos con, con, con este ídolo de, del, de todos los tiempos? Del boxeo, del boxeo. Claro, el ídolo de todos los tiempos para ellos, el más grande claro. mexicano para ellos, Julio César Chávez y, y este Canelo que, que está construyendo también su, su propia historia.
1: Hablando justamente de eso de, lo, de los boxeadores históricos, te quería preguntar justamente sobre tu experiencia viendo boxeo a nivel nacional. Si has ¿Sí? visto o tenido alguna deleite de ver algún boxeador chileno que tenga... Capacidades de, ser, de llegar a ser un estandarte chileno dentro del boxeo mundial.
3: A ver, justo estaba cambiando de, el audio. Me hablaba si hay algún chileno que haya podido estar a ese o, nivel.
1: O hubo alguna vez, sí.
3: Para atrás es más fácil eh, pensar en quienes se acercaron a, a, ese, a ese nivel. ¿eh? Pero acercar ese nivel, yo me refiero a, a, a haber podido estar enfrentando grandes nombres, haber podido pelear chances de, de títulos mundial. Y era algo que se daba mucho eh, en el antiguo boxeo chileno. En los 80 hubo, hubo boxeadores que que pudieron pelear los 70 y 80, hubo boxeadores que pudieron pelear varias veces el título del mundo, eh, luego en los 80 también hay, hay varios boxeadores que podían hacer carrera en nuestro país y carrera en el extranjero para poder acceder a esas peleas, que podían también generar eh, las denominadas grandes carteleras o peleas del siglo para nuestro eh, medio local uno de ellos es eh, Arturo Godoy que si uno analiza lo que él hizo ante Joey Lewis enfrentarlo dos veces es como que hoy en día un chileno enfrentara a, al Canelo <ríe> o enfrentar sí, sí. a Manny Pacquiao eh, en ese caso fue en la, en la categoría completa o sea, es como que hoy alguien, alguien desafiara a Joshua o a, o a Tyson Fury, un chileno oh, eh, Fury, sí. bueno, Martín Vargas peleó cuatro veces el título del mundo y eso es algo que, que hay que reconocerle es,
1: totalmente
2: es,
3: él, él enfrentó además en una época de grandes campeones en su división Miguel eh, Canto, Betulio González. Eh, yo, lo único que sacaría de ese, de ese pedestal es Aguique, porque efectivamente con, con el tiempo, con el paso del tiempo, hubo otros boxeadores que hicieron la, la misma denuncia que hizo Martín en, en su momento. Pero luego, por mm. ejemplo, es, eh, uno no puede olvidarse de, de Benedicto Villablanca, que también hizo carrera en nuestro país, que a, había muy buenos promotores, además, había muy buenos promotores el caso de, de Lucio Hernández, de lo que me acuerdo, de Liaño, que generaban eh, esta verdadera industria, este, este, este ambiente así tipo Las Vegas en, en nuestro país, en el Teatro Capulicán, okay. en, en, en algunos casinos, en algunos, en algunos gimnasios importantes. Eh, yo me acuerdo de Benedicto cuando logra derrotar a, a Samuel Serrano, eh, acá en un controvertido combate también en, en, en el Capulicán, un, un título mundial de la AMD que le, que le quitaron, que lo despojaron por secretaría a los 15 días. Él luego, él luego enfrentó al tío de Weather, él luego fue a, a Estados Unidos a pelear por el, título, por el título mundial contra Roger Mayweather y, y por eso también está muy, muy vivo en mi recuerdo porque además eran, eran los primeros ídolos que yo tuve cuando, cuando niño en el, en el boxeo chileno, hubo otros grandes boxeadores pero quizás algunos que pudieron estar a, 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 a gran nivel, eh, me acuerdo Cardenio Ulloa y me acuerdo de Benito Badilla también es imborrable en, en, en mi mente porque ellos Protagonizaron una gran rivalidad en la categoría gallo que, que culminó con, con, con dos combates que fueron también como la pelea del siglo en ese entonces para nuestro país, con una tortuga de talcahuano llena para ver una pelea de dos boxeadores nacionales y luego con un gimnasio sopol en Antofagasta lleno también. Ambos fueron campeones latinos, ambos, ambos hicieron todo el recorrido, pero, pero los dos pudieron disputar eh, el título mundial, eh, el, el Benito contra Leo Cruz eh, en, en Centroamérica. Y, y Cardenio con, con Richie Sandoval, que estuvo muy cerca, tuvo, tuvo en la lona a, a Richie Sandoval, a un campeón del mundo, y luego él pierde por, por nocaut técnico. Y luego con el Jíbaro Pérez, que es de lo que quizás algunos más se acuerdan, porque fue una pelea de la Tortuga de Talcahuano, que transmitió Canal 13, y donde sí. fue muy superior el Jíbaro Pérez, que, que era un tipo de 23 años, que fue un tremendo campeón mexicano, además uno, uno de tantos los que tienen los, los, los mexicanos. Y que fue muy superior a un, a un Cardenio y yo que ya estaba más, más entrado en años. A ver, y, y uno puede uno tiene que sí o sí reconocerle a, 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 al gran Carlos Cruzat lo que, lo que consiguió también. Quizás no en una, en una entidad tan importante eh, como, como son las cuatro grandes, pero sí en una emergente. Ahí viene entonces la Asociación Internacional de Boxeo, donde incluso ranqueaba Oscar de la Hoya. Eh, por ende, creo que también hay que reconocerle el buen nivel que tuvo que tuvo Carlos Cruzat, eh, un Carlos Cruzat que se radicó en Estados Unidos muy joven, que fue parte del staff de Don King, eh, que tuvo muy buenos rivales en Estados Unidos, y que luego nosotros conocimos más de cerca su última etapa, ya más, más entrado en años, cuando fue, cuando fue campeón, cuando, cuando ya le costaba un poquitito más cortar el peso, pero en definitiva era, era un, un, un crucero de, de muy buena pegada, y un crucero que, que tuvo mucho oficio en los Estados Unidos, y que eso también alcanzó a buscarlo en su última etapa eh, en nuestro país. Y por supuesto, la Crespita Rodríguez, que uno no puede dejarla de la lado. La Crespita, lado. no. A solamente. la Crespita Rodríguez, porque si uno analiza, eh, Benedicto fue campeón, lo despojaron en los 15 días, campeón del mundo de una de las cuatro entidades grandes, pero la Crespita logró ganarle el título a una mexicana en México, y eso creo que es algo, eh, es una tremenda hazaña que, que creo que va a estar siempre en la historia, no solo del boxeo nacional, sino que también del deporte chileno, porque es como era ganarle en fútbol americano a los, a los gringos en Estados Unidos, o sea, lo, claro. lo que hizo la Crespita fue también algo que, que, hay que hay que tenerlo muy presente en la historia del, del boxeo chileno, y es algo también a destacar, tú me hablabas, ¿quiénes podrían haber estado a ese nivel de grandes carteleras, de grandes nombres, de grandes títulos? Yo creo que los, los que yo recuerdo, por lo menos, eh, son, son, son ellos, son, son los, los que todos los que te recién.
2: <risa> Consulta, yo también eh, te escucho, y, y hay harta añoranza de tiempo pasado, ¿qué pasa con el boxeo en los últimos 10 años? ¿Será que, el, que la MMA le están ganando territorio al boxeo? ¿Qué pasa con el boxeo en Chile que hoy en día no mueve las masas que movía anteriormente? Porque tomar la de todos los gimnasios donde se pelea y hoy en día la verdad que no lo tenemos?
3: ¿Será consecuencia del COVID? ¿Será consecuencia
2: del último mira, tiempo en
3: Chile? Mira, el, el, el boxeo estaba muy bien ¿eh? antes, del, antes del COVID. Yo creo que, que venía con un envión, un envión muy importante. Y no solo en el boxeo profesional, porque yo, yo, yo lo separo. Yo, yo estoy hace muchos años en el boxeo profesional. Creo que el, el boxeo amateur hoy vive otra, otra realidad. Que lamento lo que vive el boxeo, el boxeo claro. amateur. Pero el boxeo profesional venía con un tremendo envión. Yo diría en los últimos 10 años comenzó un, un movimiento importante que comenzó a darse en los gimnasios del Barrio Alto, en, en, sí. en, en Santiago, eh, sí. a nivel recreativo, a nivel recreativo el boxeo comenzó a, to- a tomar un, un boom mediático también tremendo, donde, le reconozco eso a la Crespita Rodríguez, donde ella se transforma como en un referente femenino del deporte, el boxeo comenzó a ser practicado por modelos, por actrices de teleseries, por animadoras de televisión, en el Club México comenzó a cambiar el ringside, donde había mucha gente de estos clubes, ¿verdad? Del, del, del barrio alto que comenzaban a pelear y que comenzaban a ir a apoyar a sus compañeros de club que iban a las, a las amateur que se hacían antes de las peleas profesionales. Eh, y, y creo que eso eh, influyó en, en la irrupción de nuevos talentos, en la irrupción de, de gente como Julio Álamos, que, que es representante de ese, de ese movimiento de, 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 de la irrupción del boxeo en el, en el barrio alto de Santiago y comenzó a traspasarse a todo el país. Ahora, ¿por qué digo los últimos 10 años? Porque una generación muy bonita como, como el Aguja González, como el Oscar Bravo, como Luis Cerda. Eh, Villa fue en salida, el líder Guamán, la misma Crespita Rodríguez, le comenzaron a dar el Patoluca Sánchez, le comenzaron, a dar, C, le comenzaron a dar vida nuevamente a, al boxeo después de una etapa bien oscura, eh, con transmisiones en, en, en el cable, eh, con, con la cuarta, con algunos otros medios también escritos, eh, siempre apoyando al, a estas veladas, a, a estos, a estos eh, emergentes boxeadores chilenos. Eh, y luego yo lo marco en, en, en una etapa siguiente que yo diría cinco años después de eso. Eh, comienzan los títulos internacionales, el, el Aguja González, campeón latino, que cuando le gana al, al Mosquito Lazarte acá, un ex campeón del mundo, eh, le gana acá en Chile el título latino. Luego fue campeón latino eh, Julio Álamos, eh, la Crespita, la campeona del mundo. Eh, comenzaron eh, a, a surgir más boxeadoras, además. Estaba después Isis mascareña estaba la Leona Senjo. Y irrumpen también los boxeadores que estaban en la selección chilena. Los, los, los boxeadores, eh, digámoslo, se aburren de lo que estaban pasando <ríe> y, y deciden ser profesionales. Y de ahí viene... Mario Contreras, de ahí viene Mascareña, el mismo Andrés Campos que hoy tiene un, un récord de haber ganado tres cinturones en, en seis, siete meses eh, La máquina Luego, eh, no, solo, no solo Vive Deporte y Canal cedora quienes transmitían boxeo, luego entra TVN, entra Canal 13, por eso te digo que venía muy bien el boxeo, eh, peleas en el, en el Capulicán, peleas en el Casino Montichelo, se hicieron siete ocho eventos en el Casino Montichelo con un nivel de producción tremendo, o sea, creo que lo, en el último tiempo lo más parecido a, a a, a Las Vegas o, o a las grandes carteleras ha sido lo que se ha producido en el, en el Monticello y lo que hicieron también en el Sopuel de Antofagasta con la Crespita y la, y la Tenkai Tsunami no sé si se acuerdan cuando defendió su título mundial acá en, en Chile en Antofagasta creo que el boxeo venía muy pero muy bien, eh, lo del casino creo que era tremendo porque el casino Monticello le devolvió al boxeo, lo, lo devolvió al, al, al sitial donde alguna vez estuvo que eran las grandes arenas, que era con mucho público me recuerdo haber visto un, un lleno prácticamente total, cuando enfrentó González a Moloney, a uno de los hermanos Moloney en, en el Casino Monticello, creo que en esos 10 años se logró recuperar algo de lo que se había vivido en el boxeo anteriormente.
2: esta nostalgia
3: Claro, claro, porque se logró, se logró generar referentes, te fijas, entonces la gente comenzó a seguir a la Cuja González, comenzó a seguir a Julio Álamos, la gente se empezó a, a identificar con la Crespita Rodríguez y, y comenzaron a surgir otros más, en el sur también, la Leona Senjo, lo que, lo que hizo. Imagínate la Leona Senjo llenando el coliseo de Valdivia. Yo, yo que soy también cercano al básquetbol, no sé si ustedes no saben lo que es llenar el coliseo. aquí llenar un coliseo como el de Valdivia. Y ella lo hizo para una okay. pelea de, de defensa de título latino Incluso, incluso la Aguja González y la Leona Senjo defendieron sus títulos en un gimnasio en Punta Arenas, que me tocó viajar como, como jueza a, esa, a, esa, a esas veladas dos veces. Entonces te, te das cuenta lo que era el boxeo chileno hasta antes de la pandemia, que, que lamentablemente fue un... Un tremendo golpe, o sea, el, el golpe, un, un golpe casi, casi de knockout en algún momento porque los boxeadores prácticamente han podido pelear los boxeadores chilenos en el extranjero y algunos han hecho algunos esfuerzos. Los que tienen la posibilidad hacer. de
2: salir han podido, pero la gran mayoría claro. no.
3: Y otros Por han eso. hecho algunos esfuerzos pa, para una o dos veladas que se han podido hacer en, en tiempos, tres veladas yo diría que, que no son más, en tiempos de, de pandemia. Por ende, creo que, creo que la pandemia ha sido vital en este, en este apagar que, que ha tenido el, el, el boxeo profesional chileno, lamentablemente, pero pero no me quedo mucho con esa historia de que el boxeo estaba muerto, ¿no? porque te, te digo, los últimos 10 años el boxeo tuvo un, un, periódicamente una nueva etapa muy bonita, muy bonita, y, y, y no lo digo por ser parte de ella o sentirme parte de ella, claro. sino porque, porque he podido ver eh, los gimnasios llenos de gente practicando boxeo, el Club México con 400 personas en una cancha de, de, de básquet. Eh, practicando 400 personas, o sea 400 alumnos por, por, por clase en, en algún momento. Entonces me, vale, me no, cuesta... nosotros
2: mismos, nosotros mismos somos parte de
3: este boxeo recreativo. Ah, Estamos buenísimo. practicando,
2: así que por eso de aquí nace no la, la pasión. Por, por, por,
3: por eso te digo, mira, me, me cuesta un poco como 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 aceptarle cuando alguien me dice o algún colega me dice, oye, el boxeo está muerto, no amigo, des una vuelta por los gimnasios. Vaya a ver boxeo chileno, claro, era lo que yo les decía siempre a, mi, a mis colegas. Ahora tú me preguntabas por la MMA, la Ajá. MMA es algo, es algo que me apasiona bastante también, me gusta mucho. Y me logró enganchar eh, a medida que, que fui conociendo más, más un poco el, el deporte, que lo conocí hace muchos años, ¿eh? hace, hace sí, más sí, de 20 sí. años. Pero y con yo, la UFC yo, se masifica. Claro, es que yo trabajaba en Zoom Deportivo, que fue mi, mi, mi escuela en, en televisión y en, y en periodismo, y ahí conocí al Gorila Martínez, que, que es un histórico de la oh, NMN no, en capo. nuestro país. Eh, le hice reportajes, me acuerdo, algunos rompimientos que realizaba, y también cuando empezó a hacer estos eventos. Y ahí yo comencé a comprar la UFC, porque la UFC, tú no la veías acá en Chile, entonces yo no, compraba no, no. unos se me agarra el carnet. Yo compraba unos VHS en el Eurocentro, imagínate. Ahí, ahí había unos locales en el, en, el, en el Eurocentro que vendían películas de todo tipo, y ahí había un gallo que traía la UFC. Y yo me compré, el, me acuerdo, el UFC 9 o el UFC 8, imagínate, en el cual estamos ahora, en el, el 200. Tiempo mozo, tiempo mozo. Tiempo con Víctor Belfort, con Scott Cerroso, claro. Y, y lo que me ha ido enganchando es que, las MMA hoy, o esto, o esto que ha logrado Conseguir el Dana White Es, es poder eh, que las peleas eh, Se logren hacer así como se hacían Antaño en el boxeo, en los 70, en los 80 Donde los mejores peleaban con los mejores Hoy sí. el boxeo eh, En las grandes carteleras es una bolsa gata gato a raíz del tema de los promotores Y cuesta mucho sí. poner de acuerdo a los promotores Cuesta mucho que los boxeadores se enfrenten En su mejor momento a los mejores Y eso no se da en la UFC, eso sí se da eh, y, y tienes a los mejores ranqueados al 1 al uno, al uno con el 2 al 2 con el 3 y esos definen Exacto. una chance para pelear con el gran campeón y eso se hace en, en menos de tres meses a veces, en menos de seis meses entonces sí. creo que eso también es un plus importante que tiene la, la UFC para ir quitándole gente yo creo que a nivel mundial al, al boxeo a nivel internacional, no sé si eso se da tanto en Chile porque siento que las MMA están muy empañales aún en, en nuestro país, salvo que quienes han sido los grandes referentes han tenido que que afuera ganarse, ganarse su nombre y poder, y poder alcanzar la, la UFC como lo hizo el Diego Rivas, como lo hizo ahora la, la Jaula Badamondes, como lo hicieron también otros, otros artistas marciales mixtos en, 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 distintas, en distintas disciplinas o, o en distintos circuitos, el terrible Galaz por ejemplo, que fue campeón mundial sí. también eh, el mismo Pablo Villaseca, hay varios, hay varios que, que han, han sido muy, muy... No,
2: hay buenos ponentes, en el, totalmente
3: en el kickboxer y también en las MMA, por eso te digo que creo que a nivel internacional se nota más eso, 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 eso de enganchar eh, más gente... O, o, o restarle un poco de gente al, al, al boxeo también por parte de, la, de las MMA pero también hay gente que no le gusta las MMA que son más puristas del, del boxeo yo tengo amigos o colegas que, que son puristas del boxeo no les gustan las MMA a mí me gustan mucho mis mi, mi dos colegas mis dos colegas no son muy,
1: sí. <risa> <risa> exacto, muy amigos siento, de,
2: de la UFC consulta ¿en qué año? para posicionar un poco ¿en qué año tú te,
3: te inicias como juez? ¿y qué te lleva a, a, a participar de esto? a ver, mira el 2009, yo creo, cuando llevaba ya un par de años transmitiendo boxeo, eh, nuestro maestro Luis Valenzuela me llama y me invita para, para participar de un curso de jueces que iba, que iba a hacer. Fue en un momento en el que eh, Luis necesitaba también generar un, gente nueva, un, un, una especie de, no digamos de recambio, pero sí de sumarle a un staff de jueces que había que, que ya estaban un, un tanto avanzados en edad y que y comenzaban a fallar algunas citaciones y esas cosas. Él, él, él dice... Hay que, hay, que generar, hay que generar un, un equipo nuevo y, y realizo un curso maravilloso que hizo, me acuerdo, en el, en el Club México. Luis era el comentarista de las transmisiones que yo conducía y relataba en, en el Club México para Vive para deportes de BTR en esos años. Y ahí me invita a hacer primero un, un curso de, oficial de ring de, de boxeo amateur. Yo tenía una ventaja importante a, hacia otros compañeros que era, a raíz de como periodista, ver tantas peleas de boxeo, Claro, yo, yo me, me sentía prácticamente ahí en, en mi hábitat, en mi ambiente cuando, cuando se realizó ese, ese curso. Y efectivamente, claro, a, lo, lo hicieron algunos entrenadores, lo hicieron algunos boxeadores también, pero, pero yo sentía que tenía, que tenía un gran plus, que era el, el, el ver mucho boxeo, el haber visto muchas peleas, y eso me, me, me ayudó bastante para poder aprobar ese curso y, y ser uno de los tres más, más destacados de ese grupo, donde estábamos eh, Andrés Fibroa, que falleció eh, un, un juez de boxeo, un abogado que, que, que luego fue juez de boxeo amateur y profesional conmigo, y Martín Renón, que es un árbitro bien conocido de, de boxeo profesional, eh, que también estuvimos los tres, ahí fuimos los, los tres primeros lugares de ese curso. Y luego, Luis, eh, luego de, de hacernos participar en algunas, en algunas veladas amateur importantes durante un año, un año y algo, eh, luego viene este tema medio, medio talibán que se genera en un momento con la AIBA, donde todo, todo, todos quienes participaban del boxeo profesional no podían estar en el boxeo amateur olímpico, yo no sé si se entendió bien la instrucción, pero acá se generó una cosa bien como, o eres profesional o eres amateur, entonces ahí es donde hablo nuevamente con Luis Valenzuela y, y, y le pregunto bueno, si, si juro como profesional no puedo volver a amateur y me dice, así es y me mostró una, y me mostró una tarjeta y me mostró una tarjeta y yo la tomé, ¿dónde firmó? Y, claro. y hubo otros colegas que dijeron no, no, gracias porque yo quiero ser árbitro de un nacional, o quiero, o quiero jurar un nacional, o, me, o, me, o, o sueño con alguna vez arbitrar o ser juez de los Juegos Panamericanos, claro, y, y se entiende pero claro. yo, a mí siempre me gustó el boxeo profesional, entonces estaba enfocadísimo en que quería hacer una, una carrera eh, para poder llegar a ser, a ser juez de, de boxeo profesional y Luis Valenzuela me, me dio esa oportunidad y, y estoy muy agradecido de primero cuando él me invita a ser parte del boxeo desde este lado, de, de, de ser oficial de ring y luego también cuando realiza el el curso profesional, que, que también fue, fue otro, es otro bonito recuerdo que tengo, que también lo hice con, con muy buenos eh, amigos, y, y, y hoy son amigos, en ese, en ese momento fueron compañeros de curso, luego eran colegas, eh, uno, uno de ellos es árbitro, y el otro falleció, como, como les mencionaba anteriormente, que, que, que había optado también por ser juez como, como yo, y, y de ahí en adelante ha sido una, una, una linda carrera, no, yo ya, ya perdí la cuenta cuántas son las peleas que tengo juradas, ahí en, en, cuando, uno, cuando yo me busco en rec ahí aparecen todas mis, mis peleas profesionales, eh, juradas, las que son con sí, títulos, las que son sin títulos, las que los títulos de Chile. La, las primeras, mira, a mí me tocó, mi primera pelea como juez de boxeo profesional fue con la Crespita Rodríguez.
2: Ah, o, bueno. Ni más ni menos, imagínate. Tremendo
3: de haber sido la segunda pelea de la Crespita Rodríguez como profesional. Y luego he tenido experiencia hermosa de estar en, en, en títulos latinos, en títulos, bueno, títulos de Chile, títulos latinos, títulos sudamericanos. Y me tocó estar en México en, en, en una velada de Cancún Boxing para ser juez de un título de esos silver, de estos plata que, que, que generó el, claro. el, el, el Consejo Mundial de Boxeo entre el, el, que, el que lo ganó el Torito Tut. También otra experiencia de verdad inolvidable en esa época del, del mundo anterior donde se podía viajar, así que también por es de los, de los, de los ser parte de la
2: pasión que uno tiene de ser genial. Claro, no solamente dejarte. tener una pasión, sino que participar y, y, y tener también decisión dentro de la pasión que hay.
3: No, claro, Entonces, claro, está claro bueno. pero, aparte, pero aparte también eh, eh, entender muchas cosas que uno a veces ve por televisión, o sea, cuando, cuando fuimos a México con, con Luis Valenzuela, que, que es el, el, el presidente de la Comisión de Boxeo Profesional de Chile, eh, más, más otros jueces y árbitros que estuvimos en, en, en Cancún, te juro que lo, nosotros, bueno, ellos que, 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 que tienen más experiencia, Jorge Tripodi y Luis Valenzuela, ellos, ellos ya conocían de convenciones, ya conocían de, de, de este ambiente, pero para, para el resto eh, logramos abrir demasiado nuestra mente, nuestra visión de lo que es el negocio del boxeo eh, eh, a nivel internacional, eh, de lo que son estas grandes carteleras, de lo que son estos grandes promotores, me acuerdo que pudimos conocer al Pepe Gómez de Cancun Boxing y a, y a grandes promotores, yo, yo tengo incluso una foto con Don King, que la tengo, aquí tengo a Mohamed Ali, pero la tengo en otro, en otro cuarto. Eh, <risa> Qué tremendo. Tremenda foto, fotasa, porque de verdad era uno de los grandes promotores que uno veía por televisión cuando era, cuando era niño. Logramos conocer un montón de, un montón de detalles y un montón de cosas. De cómo se trabaja, además. Yo, yo el, el día que fui juez de, un, de, un, de ese título Silver, me di cuenta que, que no son solo el, el supervisor, los tres jueces y el árbitro. Hay, hay oficiales de RIN que están en los camarines, que se preocupan del vendaje, que se preocupan de, de, de supervisar un vendaje, que debe cumplir con ciertas normas, con ciertas reglas. Hay otro oficial de rincón que está luego en el rincón de cada boxeador para ver que todo claro. lo que está haciendo en el rincón sea permitido, sea legal, eh, de verdad, hay, hay un, un layout eh, muy entretenido el día previo eh, cuando se hace el pesaje donde los boxeadores, son todos los boxeadores son profesionales en una, en una velada profesional en el extranjero, hay un stand donde firman el contrato, hay otro stand donde hacen la revisión médica, hay otro stand donde se toman las fotos, hay otro stand donde te entregan la ropa, hay otro stand donde a, a, a los cornerman les entregan eh, la vaselina, el agua, todo lo que ellos pidieron para, para ese día, porque todos... Que nada, venga día. Conta,
2: que nada venga contaminado, ni que se pueda prestar para que malentendido.
3: Nada, que nada Que es un ilegal. Entonces te das cuenta, a, a, aprendes muchas cosas que acá quizás las sabíamos netamente en teoría, o las aplicábamos de alguna manera eh, a la, a la chilena. O sea, no, 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 Lo aplicábamos más a la chilena y dentro de los recursos que hay, que tenemos. Porque Perfecto. efectivamente también a un promotor acá en Chile no le puedes exigir que haya ocho oficiales de ring trabajando en un, en un evento. No, no, no Claro, eh, entonces por eso te digo que, que es una de las lindas experiencias que, que también sumo como, como juez de boxeo profesional y como varias más. Y, y la, camaradería, la camaradería que se genera, somos en la Comisión de Boxeo Profesional de Chile un, un equipo sí. muy, muy, muy unido además. Los, los más jóvenes con los más experimentados. Eh, de verdad, eh, hay, hay un muy bonito ambiente y además es un grupo muy, pero muy profesional. Eh, yo te diría que los, los jueces de boxeo más profesionales y más capacitados están acá en Santiago. Está, y es así, están en Santiago porque son los que, los que se han preocupado de hacer muchos cursos, de capacitarse eh, y, y de hacerlo constantemente. Ser juez de boxeo es entrenar mucho tu, tu ojo, tu criterio, el, sí. el, el, el cómo entiendes el deporte. Porque una cosa es, es ver el deporte y otra cosa es entender, entender cómo es. Eh, y por ahí hacer los, de tripas corazón. ¿Sí?
2: Por ahí también haces de tripas corazón, porque en el fondo, quizás si alguien te emociona mucho, tampoco uno puede caer en darle punto porque te emociona, porque ahí, ahí te no, inspira, no, es que, no
3: es sé. Que, es que un juez de boxeo profesional no puede. Eh, no puede, por emoción. eso. Tienes que ser sordo. Eh, tienes, t- que, tienes que de verdad bloquear l- l- los estímulos de, 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 del exterior. O sea, eh, tú tienes que estar 100% concentrado en, en lo que están haciendo ambos boxeadores, porque ellos han dado lo mejor eh, claro. y se han preparado para dar lo mejor. Entonces tú en esa silla también tienes una gran responsabilidad. Tú no puedes cometer sí. una injusticia. Y se está fajando además, adentro.
2: O sea, ¿se porque además
3: Porque además eh, una injusticia en el boxeo ya no se puede remediar porque los fallos no sí. se pueden revertir. Entonces por eso la responsabilidad es muy, pero muy grande. Y hay que además saber que, que va a haber críticas y, y poder aguantar las críticas, porque si no te tienes que dedicar sí. a otra cosa. o sea Tienes que, tienes que hacer, como dices tú, de, de, de tripas corazón y tener la, la, el corazón de de, de, como de caballo carrera y, y, claro y, y alma de santo como dicen por ahí como decía la ¿Ah? y a propósito de, de esa
0: de esa responsabilidad Camilo muchas veces nosotros nos hemos preguntado bueno qué valoran los jueces cuando cuando ponen los puntos efectivamente porque ayer hicimos por primera vez el ejercicio de ir puntuando cada round llegamos a un resultado más o menos similar al de las tarjetas de los Sanders claro pero también hemos visto peleas como no sé el chocolate González claro. con la claro. Estrada donde uno ve a un juez, por lo menos, que está muy disparado. Pasó con la primera del Canelo con Golovkin. También hubo un juez que puntó algo totalmente alejado de la realidad. Entonces, en tu experiencia como árbitro, sobre todo, ¿cómo uno puede entender lo que ven los árbitros en las peleas? Porque a veces uno
1: no, no logra
3: entender esos puntajes. A ver, mira, bueno, el, en el caso mío, yo, yo soy juez de, de boxeo profesional. No, no, no he estado nunca sobre el ring, uh-huh. ¿ya? Yo soy, yo soy juez. Por ende, es ahí donde está el, el ojo. <ríe> son los que están en el ojo del buracán, usualmente. Son los, son los, los, los jueces. Mira, hay que entender que el boxeo es un deporte de apreciación, aunque suene un cliché. Y, y por algo hay tres jueces. ¿ya? Los tres están en distintos lugares del ring. Por ende, también la gente no cree, pero efectivamente tú ves cosas distintas de, de, dependiendo de donde tú estés. Y hay gente que me dice, pero vamos? Sí? Y yo, claro, pero cuando, cuando todos vemos la misma transmisión de televisión, vamos a ver lo mismo. ¿ya? Pero, pero al, al estar en distintas ubicaciones de, del ring, se puede dar. El tema es que efectivamente, claro, a veces uno dice, oye, hay, hay, dos, hay dos tarjetas muy, 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 muy equivalentes, muy similares, y hay, una, y hay una disparada, claro. Es ahí donde nosotros eh, internamente decimos, bueno, se le arranca un poco la tarjeta. Decimos cuando, cuando a veces a, analizamos en, en, en la interna. Pero, pero mira, lo más importante es que tú tienes que tener muy bien los criterios claros a la hora de evaluar un, 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 un round. Recordar que, que cada round es una historia independiente. Da lo mismo lo que pasó en el primero, lo que pasó en el anterior. Da lo mismo. Tiene que dar lo mismo quién es el campeón, quién es el retador, sí. quién es el que tiene más proyección, quién es el favorito del promotor, o quién es tu favorito o el que tú le tienes más cariño. Todas esas cosas tienes que dejarlas de lado. Respetar los estilos, o sea, entender que el que hace más daño es el que va a ganar un, un round. ya Que no siempre el que está más, más morado es el que hace más, más daño, o sea, el que, el que ha recibido más daño en una salta, ya El que tiene más corte a veces no es el que, el, que, el que va perdiendo o el que hace menos daño, porque a veces el corte puede haber sido producido por un cabezazo. ¿eh? ¿Te fijas? o sea, Claro claro, la gente a veces dice, oye, pero mira cómo tiene el ojo se compare y, y, y ganó pero no es tan así, o sea a round se escribió esta historia en, en, en las tarjetas, te fijas, o sea, da claro, lo mismo si el tipo tiene buena. un corte o tiene un, un moretón en su, en su cara lo otro importante, yo te hablaba de respetar los estilos de entender que hay, hay púgiles que, que buscan el golpe de calidad eh, el golpe noqueador, y hay otros que pelean con volumen de golpes, hay otros que son mucho más técnicos que no tienen quizás claro. una gran pegada ¿Ya? y uno tiene que tener claro que el, el principal criterio es la mayor cantidad de golpes conectados en las perfecto, zonas válidas, obviamente perfecto. en las zonas puntuables. Claro. Reconocer muy bien el ataque efectivo, el ataque que es eficaz, diferenciarlo de, de la ofensiva inútil, porque un tipo que lanza muchos golpes y todos van a los antebrazos, van a los guantes, no es algo no que, sirve. Que, que, claro, que, que tú deberías tomar en cuenta esos golpes para, para ser puntuado, ¿te diga? entonces hay que, hay que tener muy claro eso, muy muy claro. Eh, ese es el principal criterio. Hay gente que a veces también me dice, no, pero es así, es acá, es acá. no, no es una ecuación matemática, ese es el principal criterio. <risa> Hay algunas entidades que hablan de, de jurar en 3D, daño, dominio, disrupción, pero claro, ah, buena. Daño, daño y dominio eh, es, es importante, pero, pero, pero eso también se traduce en daño, la mayor cantidad de golpes conectados y por ende cuando hay pocos golpes hay que estar muy pero muy atento, y luego respetar los estilos también hay tipos que son más bien defensivos, que pelean a la contra pero a veces logran conectar mayor cantidad de golpes que el que sí. ha lanzado 15 o 20, y eso es así, entonces por ende ¿Dices que el que ¿sabes? más ataca más recibe también? A veces puede ser, pero, pero sí. en este caso eh, bueno, ayer vimos a un Canelo que fue el que más atacó y fue el que más logró conectar ah, bueno Canelo es Canelo Claro, es que por eso te digo, respetar los estilos, eso es súper importante ¿no? y cuando uno dice, chuta, sabes que se pegaron 5 y 5. ¿Qué hago? Ahí tienes que... El dominio. ¿Quién fue el que dominó al ring? ¿Quién fue el que estuvo Perfecto. más dispuesto a la ofensiva? Mm. ¿Te fijas quién fue el, el que ahí, ahí en ese otro criterio ejerció la superioridad? Ahí también puede ir tu criterio. El análisis se pregunta. va
2: abriendo según el caso. Perfecto. Claro,
3: claro. Pero, pero, pero esa es la gran, en el fondo, el, el criterio de tener muy, pero muy en claro. Y lo mm. otro es, el round es desde la campana hasta la última. Porque hay, hay algunas personas que le toman mucha importancia a la segunda parte de un asalto o a esos 10 segundos finales po, como sí. para decidirse. Y eso también es donde se puede cometer una injusticia, porque un tipo quizás dominó la, la, la mayor parte del asalto, pero quizás en los últimos 10 segundos no lanzó golpes así como desesperado y, y eso no significa que él no, no termina ganando, ganando el round.
1: Tomando, tomando eso de lo que hablas tú de los estilos, a ti ¿cuál te acomoda más puntuar dentro de una pelea?
3: Es que sabes que quizás eh, los árbitros tienen como sus favoritos, porque ellos como están sobre el ring, claro, a veces les gusta que, que los boxeadores sean más limpios en ese sentido, sin muchas mañas, y a ellos, le, ellos hablan más de, de ciertos estilos, ciertas actitudes de los boxeadores. Uno desde abajo no puede tener un estilo favorito porque tú tienes que evaluar lo que está sucediendo en el momento, ¿te fijas? Entonces mm. uno tiene que estar muy, muy atento a lo que está pasando, y uno tiene que estar muy, muy atento con máxima concentración, porque hay veces, por ejemplo, en el boxeo femenino, a veces se ha dado en algunas peleas donde uno va un minuto y medio, recordar que los, los rounds femeninos son de dos minutos, no, 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 no. uno dice, oye, aquí van uno y uno en golpe, entonces te fijas, y, y hay, hay que estar demasiado eh, concentrado porque a veces un golpe puede hacer la diferencia en una tarjeta, y eso es un round que, que, que va para una de las dos boxeadoras, o para uno de los dos boxeadores, te fijas, entonces claro, no, como, como juez no hay un estilo así que, que, que uno pueda tener que te acomode para jurar, porque tú tienes que jurar lo que está pasando, entonces es, es esa es tu, tu realidad en el fondo, ¿Mm? Y a veces, por ejemplo, uno a veces puede, puede decir, Uy, esta pelea te va a dar, nos, va a dar, nos va a dar pega, porque a veces los estilos de ambos boxeadores son, son muy frontales, van, son dos fajadores, te fijas, y a veces uno dice, oye, aquí va a haber, aquí va a haber pega, porque los tipos van a, van a, ir, al, van a ir al intercambio. Pero, pero eso es lo que uno puede, puede comentar, pero no, no, tú no puedes tener un estilo favorito porque vas a tener que jurar sí o sí lo que está pasando y evaluar sí o sí lo que está pasando, sea el estilo que, que sea el, el, el de los boxeadores o boxeadoras. ¿Te das cuenta? Mm,
1: claro. Comprendo, sí. Claro. Ahora, tener
3: muy claro también eh, los reglamentos, porque a veces hay gente que dice, mira, es que el boxeador cayó, pero estaba ganando el round. Claro, pero el consejo internacional que te dan es que cuando un boxeador cae, es un 18. ¿Te fijas? Eh, entonces, perfecto. hay que tener claro también ciertas cosas. Los, los organismos grandes para las peleas de títulos... Eh, tienen algunas diferencias en sus reglamentos, pero prácticamente casi siempre son, son, son lo mismo. Pero, pero como te digo, no es, no es llegar y jurar, hay que, hay que prepararse, hay que saber muy bien los reglamentos, hay que entender muy bien el deporte y, y, y poder aplicar ese tipo de, de, de cosas que aprendes luego a, a la hora de, de jurar, de, de, de estar eh, ahí en una silla y con esa, con esa responsabilidad. No es fácil. No es fácil, de verdad, Cree, créeme que puede, puede verse muy fácil, pero no, no, no es así, requiere requiere preparación y requiere también que, que no solo la preparación de, de, del reglamento sino que además, lo que te mencionaba tú tienes que, que ser sordo al momento de la pelea tienes que bueno. estar eh, más, con una máxima concentración y como te decía, todo el round vale, todo el round es importante hay gente que, te reitero, le da mucha importancia a la segunda parte del round para poder decidir o, o alguna vez no, no se te arrancó un, no se te arrancó un uy, qué buen combo, o algo así que, que alguien lo pueda escuchar, algo que, uy, qué
2: tremendo lo que hizo o uno tiene que no, estar como una, como una tumba así como... No, no,
3: no, es que ahora mira yo, A mí me, me, mis amigos me, me molestan un poco porque yo tiendo a Tiendo a seguir la acción Con, con mi cuerpo cuando estoy Jurando y, y, y a veces puede Verse un poco divertido en el sentido que claro yo estoy aquí Y el, y el, el tipo se mueve Se me cruza el árbitro y yo tiendo a agacharme para para seguir viendo la acción, porque porque tu concentración tiene que ser máxima. O sea, yo digo, estoy estoy jurando una pelea de boxeo y me puedes quemar con un cigarro y te juro que no te voy a pescar hasta que suene la campana. Qué buena. Tienes que estar impertérrito, tienes que estar totalmente concentrado en en, en la pelea, porque tu responsabilidad es muy, muy importante, es muy grande. Camilo,
0: para ir cerrando este sparring, te presentamos la, la sección de cierre, se llama El Conteo. Son seis preguntas que te vamos a hacer preguntas cortas, respuestas cortas, parto yo y te
3: pregunto por una película de boxeo uh, es que me gusta mucho <risa> me gusta mucho, pero ¿sabes cuál es mi favorita? que no ¿Mm? es tan tan de boxeo, pero sí Snatch, Cerdo de Diamante, me encanta
2: perfecto, perfecto Snatch, para muy para buena. Joe Sanders, un,
3: un boxeo medio ilegal ahí, ¿eh? te fijas, un, <risa> un boxeo medio oscuro, me, me, me encanta
1: Perfecto. nos va mi turno, y yo te pregunto un boxeador actual, ¿pero en qué sentido? un boxeador actual, el, ¿El que boxeador que a ti te guste
3: de actualidad a, ¿A nivel mundial o solo Chile. Sí,
1: mundial. No, a nivel mundial, mundial.
3: No, mani paqueado.
2: Perfecto. Entro, histórico. Boxeador histórico Histó- que te guste de histórico.
3: Eh, Mohamed Ali, sí o sí. Perfecto. No se nota, no, se nota, ¿no? <risa> Camilo, una canción de entrada al ring. Uh, una canción de entrada <risa> al ring. <Thunder> track Perfecto. <risa> Buena. De IC- de ICDC, sí o sí. Si esa fuera la que, la que quizás yo, yo necesitara para entrar el ring, esa, esa, sí,
1: esa. <risa> Genial. Un rival ideal. El rival que tú quisieras, eh, contra el que quisieras pelear, siendo que tú fueras un boxeador de élite. Sí, de élite.
3: Al Almaravilla Martínez. Perfecto.
2: Voy, un apodo de boxeador. O sea, ¿cuál sería tu nombre si fueras boxeador? Wow. El cemental Temoquense. Eso, Camilo, el
0: cemental temuquense Zamora, muchas gracias por haber estado en Knockout Podcast con nosotros
2: <risa>
0: Genial. Ya,
3: pues Gracias a ustedes y bueno, les, les había advertido, ¿eh? tratándose de boxeo yo puedo hablar horas, por eso te decía que, que... No, <risa> nacen
2: de... millones de preguntas porque genial, <risa> genial la experiencia no, pero
3: está... Por eso les decía que también les agradecía mucho la, la invitación y espero que les vaya súper bien con este, con este espacio, con este proyecto con este video. En realidad, muchas gracias, muchas a todos, gracias. que estén bien. Y que se repita a ver si es que se puede a futuro. Gracias, que estén bien
0: última campana vamos a cerrar el programa recordando nuestros pronósticos de la pelea de Canelo con Saunders. Eh, el Tigre, Matías Torres, dijo que Canelo iba a ganar por un knockout técnico en el tercer o cuarto asalto. Jaime, el Vito González, dijo que Canelo iba a ganar por un knockout técnico en el sexto asalto y yo el ruso Diego Aravena predige una victoria al Canelo a través de ve las tarjetas por decisión unánime. Como bien pueden ver, ninguno de nosotros acertó con nuestros pronóstico Sin embargo, eh, vamos a explicar cómo vamos a ir puntuando nuestros pronósticos durante el año para que podamos, al final de la primera temporada, tener un ganador. Si es que alguno de nosotros tres acierta al ganador, va a ganar dos puntos. En consecuencia, todos ganamos dos puntos porque todos dijimos que el ganador de la pelea iba a ser el Canelo. Si es que alguno de nosotros hubiese dicho empate y hubiese acertado, va a ganar tres puntos porque asumimos que el empate es mucho menos probable que la victoria de uno de los dos boxeadores. Si alguno hubiese acertado en el round en el cual se hubiese acabado el combate, es decir, si se hubiese acabado en el tercero o cuarto, como dijo Matías, o en el sexto, como dijo Jaime, hubiese ganado dos puntos de bono. Si en cambio se hubiese definido por las tarjetas, como dije yo, hubiese ganado un solo punto de bono, porque asumimos que jugársela con un round merece más premio, apelar a las tarjetas. Como pueden ver, estamos todos igualados en el primer lugar, con dos puntos después de la primera batalla. Sin embargo, la próxima semana vamos a volver a dar nuestros pronósticos y esperamos que, en ese caso, sí, seamos capaces de aceptar cuándo va a terminar la próxima
1: pelea. ¿Algo que añadir,
0: jóvenes, a sus pronósticos de la semana pasada?
1: Yo creo que si hubiera acelerado un poco antes el Canelo hubiera sido, si no hubiera sido parte de su estrategia empezar a boxear en el sexto round, hubiera logrado llenar mi expectativa y yo estaría siendo puntero. Pero no se da a conocer públicamente la estrategia de un boxeador antes de la pelea, entonces sorprende un poco, sorprende un poco que te diga, yo lo esperé y yo dije que mi pelea iba a empezar en el sexto round con mi segundo y fue así y me duró un round desde que yo pasé un cambio. Sí. Eso es lo único yo... que tengo que
2: decir. Yo creo Creo que estoy contento de no haber acertado porque la verdad que yo esperaba que entre el tercer y cuarto round ganase por nocaut o por desgaste de materia Canelo. Eh, sin embargo, la pelea que dio Sanders fue genial. Fue genial. No me canso de decirlo porque el tipo dio una tremenda pelea así que más vale que no haya perdido así, porque encuentro que, insisto, si no es por la fractura en el ojo
0: había pelea todavía la, sí.
2: había pelea y todavía podía pasar muchas cosas, así que no, genial
0: sí, yo, yo esperaba una pelea más o menos estrecha creo que tal como dice Matías es que no había fractura, esa fractura horrible que, que conocimos hace poco de Billy Joe y a haber pelea hasta el final eh, estaban los dos subiendo un poco su ritmo, el canelo ya había acelerado creo que lo más interesante era justamente eso que si bien no acertamos la pelea estaba haciendo eh, más de lo que la mayoría de nosotros esperaba porque el canal era era enorme favorito y Billy Joe Sanders estaba haciendo la pelea de su vida eh, tal como todos esperábamos así que lamentable la lesión lamentable que no haya podido terminar pero pero bueno, un éxito también para el Canelo que, que parece que no tiene rivales en esta categoría. Y vamos a ver cuándo se puede oficializar la pelea con Kell plant que le permitiría al Canelo ser el campeón unificado ahora de los supermedianos medianos. Y por qué no especular que, que el último salto que le queda y llegue hasta los semipesados, que ya sería una batalla espectacular también con, con quien sea si es que llega a ver un campeón unificado en los semipesados también.
1: Yo hablando de eso, creo que este es el punto de categoría de zona de confort del Canelo. Si bien le ganó a todas las categorías de abajo, yo creo que ahí sufría mucho el tema de, del control de peso. Y esta yo creo que es su, es su peso ideal. Por eso se ve que ahora la última pelea ha sido tan superior a todos sus demás rivales. Porque él no tiene que tener la fatiga de tener el peso bajo para poder subir la noche antes de la pelea. Él ahora se mantiene siempre en este peso pero ojo, que no igual ha,
0: ha ido subiendo de peso en la medida en que ha ido envejeciendo también, pues, o sea, como yo siento que ha sido relativamente natural la progresión en el peso del Canelo, porque el Canelo era más bien delgado en las primeras peleas, cuando uno lo ve cuando peleó con Mayweather, cuando le ganó a y Lara, por ejemplo, pero en la medida en que ha ido pasando el tiempo y va subiendo de categoría, bueno, se va engrosando, pero da la impresión de que no es que sufriera cuando joven, sino que era justamente como en la trayectoria natural de los una etapa, totalmente. Claro, sí, hay que tomar consideración datos, va, haciéndose más grande.
2: Tiene 31 años, Así que la verdad que ¿no? es un lolo, lolo.
1: Sí, Nosotros tuvimos, nosotros tuvimos el mismo, la misma evolución En nuestra contextura física, yo creo
2: Sí, yo me excedí un poco <ríe> pero bueno.
0: Yo creo que puede ser interesante Y ojo, y, y creo que esto puede ser Una de las reflexiones al cierre Que el Canelo puede terminar el 2021 Como el campeón de los supermedianos unificados Y yo creo que puede haber A finales de 2021 o a principios de 2022 Un campeón unificado en los semipesados Esa pelea yo creo que puede ocurrir sobre todo si es que el campeón es Vivol, más que si el campeón es Peter Viet de los semipesados. Pero yo creo que eso sería como un, un cierre espectacular para el Canelo, poder disputar como el campeón de los semipesados contra otro boxeador que sea el campeón, perdón, él como campeón de los supermedianos contra un unificado de los semipesados, eh, como una gran lucha final de campeón de campeones
2: no, será genial pero está complicado por un tema de alcance, por un tema de, de peso
0: pero Vivol dijo que él está sí. dispuesto a bajar Vivol, que
2: es uno de los candidatos porque es uno de los campeones de los semipesados dijo que él está dispuesto a pelear con el Canelo en supermediano no me gusta cuando bajan no me gusta cuando bajan porque encuentro que se hacen demasiado daño y no dan la pelea que, que, que uno espera pero sí, o sea, si sí está dispuesto claramente el público el que gana el público el que termina ganando porque ve un, una pelea tremenda pero creo que no le haría muy bien bajar de, de categoría, bajar de peso, ese corte sería complicado, y aparte ten, también tendría la excusa del por qué perdió, o sea, si pierde es que por quien en fondo el corte lo hizo, no sé. Es verdad. Y bueno, y ahora
0: viene toda la especulación de con quién va a pelear, todos esperamos que saque el Blanc para que pueda unificar, pero Golovkin mm-hmm. todavía está esperando su, tercer, su tercera pelea, yo no sé si le da a Golovkin en este minuto de su carrera, porque bueno, ya tiene 39, porque han pasado años, porque en sus últimas peleas no se ha visto tan bien como en la primera contra el Canelo, pero ha sido el boxeador que ha llevado al Canelo a su límite con mayor claridad. Si no es Golovkin, mm. uno no sabe quién podría ser el que, quien vence a Canelo.
1: Pero como dices tú, Golovkin ya está casi en, en el apogeo de su, de su carrera, por cómo se ve peleando. En cambio ¿Sabe? se ve al Canelo que está en su pick. Entonces sería como... Cuando se habla de de cuando peleaba Mayweather contra los otros peleadores que cuando estaba en su pick también era imparable no peleaba, no tenía peleas como difíciles entonces yo veo igual difícil que Golovkin se tira o sea que el Canelo decida pelear por tercera vez contra Golovkin de claro. porque es perder perder
0: claro si gana le gana a un viejo y le si gana de bueno pero lo que había ganado en el fondo eh. sí es verdad Johnny con esto Cerramos el capítulo de hoy de God Podcast. Muchas gracias por estar con nosotros. Síganos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook Eh, Tenemos un canal de YouTube también donde vamos a tener eh, contenido exclusivo para YouTube. Perfiles de boxeadores anticipos de las peleas, pronósticos entre otras cosas. Pueden escuchar en Spotify, en el mismo YouTube Tuvimos nuestro primer entrevistado el día de hoy Nuestro primer sparring con Camilo Zamora Esperamos tener muchos invitados más Durante esta primera temporada de Knockout Podcast Muchas gracias por estar ahí Matías Muchas gracias por estar ahí Jaime Que estén
2: muy bien Muchas gracias a todos y saludos a quienes nos escuchan Un abrazo Nos vemos la próxima semana